Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi säger hjärtligt välkomna till det 63 avsnittet av Hockeypodden Släpp Sargen. Hur är läget nere i Schweiz, Robin Figren? Jo, äh, oh, men vad fan, det är stabilt. Ja. Det händer inte så mycket nytt. Jag tycker att det är fan, 63, fan, vi är uppe i en del avsnitt nu. Alltså. Ja, får man fan säga. Det har gått fort, du. Ja, kul. Ja. Hur mår du? Förlåt, jag, fan, jag sitter jag och bara tänker på mig själv. Hur mår du egentligen? <laughs> <laughs> jo då, men det, det är bra. Eh, ingen större anledning att klaga. Man kan, ju, man kan ju sitta och gnälla över corona och hela den biten om man skulle vilja det. Men det känns onödigt. Det är det så många andra som gör åt den tycker jag. Fan, un, fan undrar om du inte ska få priser över den som gnäller över att folk gnäller över att folk gnäller över corona. <laughs> <laughs> ja, men, ja men jag har väl lite svårt när det, när det skapas som en Inofficiell tävling Kring vem hatar Corona mest ja. alltså... Men skulle du säga att du leder världskuppen I den som hatar folk Som hatar corona mest <laughs> Ja men jag, jag har väl aldrig sagt Att jag inte är fylld av självhat så... ja. <laughs> ja, Det är mycket möjligt att jag, att jag gör det Och då stör jag mig på mig själv ja, också men vad fan, Jag hakar på det där. Jag, jag hat, jag, Det som du hatar hatar jag också Ja men det är bra då hatar vi mig själv tillsammans. Yeah. Nej, riktigt så illa är det inte. Inte riktigt så illa. Men eh, motsatsen till illa är ju ändå bra. Och eh, jag tycker vi hade det bra och kul för två avsnitt sedan när du berättade om tvillingarna Wikners bråk. Mm. En lyssnare skickade på det här ämnet in en liknande story om sedinarna. Okay. Som man ju ändå får säga är en nivå till rent hockeymässigt i alla fall. Och det var så då i junioråldern att Henrik skrek till Daniel efter någon träning att han ju för fan inte fattade någonting typ. Daniel svarade då med ful jävel till Henrik. Varpå han replikerade med du ser ju för fan likadan ut. Ja men det är för fan. Men det är väldigt snarare. Det är skitkul ju. Ja det är exakt samma sak. Jag tycker bara det var kul att lyfta upp att så här, det här pågår ändå på den absoluta världsnivån. Det är ju svinhärligt. Kul om ja. vem var det som fick den. 
Hen- Henrik, det hade varit skitkul om han liksom bara säger nej men vad då jag är ju inte likadana jeans som dig. Alltså. <laughs> <laughs> Tons ännu längre liksom. Precis. <laughs> Det ska tydligen då inte ha varit låg volym i omklädningsrummet när, när det där landade den fantastiska repliken. Det kan man ju förstå. Det här avsnittet är inspelat lite tidigare än vanligt. Som det är de senaste dagarna har hänt något enormt som ni undrar varför vi inte lyser alls så har ni där svaret. Nu Robin så tycker jag att vi kör igång. Ja men fan det gör vi. Way back i avsnitt 5 av Slipsargen när vi också hade med Micke Nord så snackade vi en del om rättsskiparna på isen. Senare hade vi även med linjedomar Janne Sandström som gäst för att få insyn i hans arbete. Och i dagens avsnitt så kommer det om en stund surras med en riktig legendar inom domeriet. Jag har ett fåtal utvisningssituationer kan man nog kalla det som jag i en Generell kontext skulle vilja diskutera kort med dig som spelare, Robin. Och tänker då att det kan passa nu. Eh, ja, absolut. Kul ämne, utvisningar. Bästa som finns. <laughs> Shoot! Jag vet att regelboken givetvis har bestämmelser för saker och ting. Men nu vill jag ändå att vi lägger det lite åt sidan och pratar om det här utifrån hur vi i en drömvärld hade velat att det skulle fungera. Okay. Till att börja med då... En spelare åker för hakning när hans klubba hålls fast om motståndaren. Ja, den är så jävla jobbig att åka på. Alltså blir den som åker på hakningen, det är hemskt. Jag tror vi har berört det här någon gång tidigare i den här podden. Men jag tycker mig har sett det här liksom väldigt ofta på slutet. Mm. Hur liksom resonerar man som spelare när man hamnar i den här situationen? Och då menar jag alltså att en spelare, ja absolut, han sätter någon form av hakning. Men kan du inte komma loss för den mottagande spelaren liksom låser fast klubban? Så det är en slags fasthållning av klubban. Ja, 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 absolut. Som jag sa, alltså skitjobbet att åka på en hakning i de lägena. När man liksom försöker få loss klubban. Och så känner man ja. att spelaren ifrån en klämmer hårt i armhålan. Ja. Eller kanske har lagt, du vet, din klubba. På sin egna klubba Och håller fast ah, handsken ah. Ah, ja, Och du vet, ja. allt blir bara så här När du försöker slita loss Man ser vissa spelare som släpper ut armarna Och bara visar på att jag gör ingenting liksom. nej, nej. Den hjälper ju väldigt föga Det är ju sällan du får med dig En utvisning på Att den andra spelaren får en tvåa för holding the stick liksom. Alltså den sker ju sällan Så att oftare nästan så försöker du slita loss Och vad händer då? Då ser det ut som att du hakar ännu mer ju. Det blir en ja, synvilla ja, Men jag ska ändå säga att Jag måste ändå säga att Det har ju lite med skicklighet att göra det där Alltså det är ju lite fultryck Alltså får den klubba mm, där mm. liksom Alltså det är ju lite skådespel Hur man liksom låser fast den och får den ja. Alltså jag ska säga Det, här, det kanske svider lite hos dig Men det finns en världsmästare på det här Och det är Ryan Lash Alltså han hatar ju Han hatar ju klubben runt handskan och sådär Men han är faktiskt ganska bra Och gör det ganska smart eh, Då han faktiskt försöker låsa motståndarnas ja. Klubba liksom i, i armhålor Eller runt midjan Eller vad fan det kan vara Så att det, är, det är lite skickligheter där också Fult men skickligt jag, jag förstår att Ryan Lash ska skickas in i den här diskussionen Och jag, jag säger faktiskt inget om det Men, men det, det finns fler än han också det, det, det är lite därför jag lyfter det här För jag tycker det är ett ganska Jag, vet inte, jag tycker det är ett ganska stort problem hur, Alltså hur i en drömvärld Ska man lösa det här då För 
klubban har ju hamnat där liksom av en anledning och jag förstår att det är sjukt svårt för domarna att avgöra är det en hakning, är det bara en fasthållning av klubba, ska vi ta liksom båda spelarna den sistnämnda grejen hade jag ju kunnat tycka är en eh, lösning man borde kika på oftare alltså så här, ja det började som en hakning, den kan vi väl ta men det är fan också en holding the stick jag vet fan, jag har inget bra svar på det där. Kan man ha på något sätt att spelaren som har sin klubba på fel nivå, liksom i midjan där, kan, om han släpper klubban helt, alltså skulle han kunna gå fri då? Alltså... Man ser ju det ibland. Ja, jo men exakt. Med varierat resultat så att säga. Ja, ja. Nej, jag, jag vet faktiskt Det är som det startade, så det är skitsvårt det där. Det är svårt för domarna också att se vad som händer. Ja, ja, ja. Absolut, absolut. Um... Jag, jag stör mig bara på att det känns som att uh, det, det har satt lite i system mm. och uh, det kan få ganska uh, liksom ödesdigra konsekvenser för laget som drabbas. Ja. Men jag, jag, alltså, jag är inne på den här grejen. Jag, jag vet att du inte är ett sånt stort fan av det här med att man tar en åt båda håll så att säga att det är lite feglir. Men jag tycker absolut att det ska kunna, skulle kunna vara en lösning. Ja, alltså det skulle kunna vara. Det händer inte så ofta heller att det blir man tar som filmningar det här med diving att man tar. Nej. Och som du sa också, jag tycker att det, är lite, det blir lite fekta domarna. Man vill ju inte att det ska vara i varenda fall att de liksom alltid kan säga för upp med och ta en två för båda. Liksom. Det, det skulle jag inte vilja se. Men... Jag hade ju fått halv Halvfjong, alltså om jag såg att det här, det här hände och en domare bara väljer att ta, ta spelaren som håller fast klubban. Jag hade nästan tyckt att det skulle vara så här, ja, kanske inte helt 100% till regelboken då eventuellt. Om det nu delvis är en hakning. Men det hade ändå varit ett, det hade varit ett statement som gjorde mig ganska glad. Ja, det hade varit jävligt modigt den dag man vågade göra det. För att, ja. Alltså som... Om du har en klubba där så, alltså som spelare Du kan alltid hävda att vad gör klubban där Den ska ju inte vara där Exakt, liksom. exakt. Alltså, Jag försöker ju ta bort den Alltså det blir Nej det skulle vara modigt Vi går vidare på nästa grej som du touchade vid Hur tydlig ska man som spelare få vara Kring att man åkt på något regelvidrigt Innan det ska anses vara en förstärkning Slash diving Alltså, jävligt bra fråga Det där är också så sjukt hårfint alltså. Ja, det är svårt att vara konkret här Ja, jag vet att tidigare när vi pratade om det här med höga klubbor Att man ibland som supporter eller som eh, någon som tittar på matchen Att man tycker att det är en överdriven rörelse När man får en hög klubba på hakan Att den kommer så mycket senare och sådär Men det är ju en naturlig reaktion när man får någonting i ansiktet Ja, ja Alltså, det, där, det som vi bara pratade om nyligen, alltså precis för några sekunder sedan, det här med att när man har en klubba ja. i armhålan, att man sträcker upp armarna, det är också en sån sak, hur tydlig man ska vara. Ja, men även det här att du, du håller fast klubban, alltså det är också mm. en slags sån grej, så här, titta, jag blir verkligen hakad. Nej, fan, det är skitsvårt alltså. Det här, det här skulle man ju fråga domar kanske, det här kanske är någonting som de... De här domarmötena man har innan säsongen Alltså hur de skulle vilja ha det Alltså för att man skulle kunna få med sig Det hade ju varit lite spännande Jag vet att vi har varit inne på det här tidigare på den också Att i vissa fall måste man ju nästan visa att Titta, nu fick jag en klubba i ansiktet För annars så är det för svårt för domarna att uppfatta men det är också det jag vill åt här. Vad ska vi anse vara okej okay då? Jag hatar mm. förstärkningar och filmningar. Men det är också så här: vissa grejer kanske inte domarna ser. Det är, jag tycker det är så jävla svårt. Mm. Vi, vi hade en situation för ja, men lite drygt en och en halv vecka sedan. När Oskar Engsund i det här Norrlands derby tryckte till Linus Lindström efter. Eh, 
en reducering från Skellefteå. Mm. Jag tror de flesta har nog sett situationen. Skellefteå gör mål. Lindström ska åka fyra. Oskar Engström trycker till honom lite maxen på vägen. Och Linus Lindström faller ihop och ligger kvar ett bra tag. Och sådär. Sen spelar han i powerplayt precis efter. Och, och, och då, det, var, det var då jag började fundera kring det här att ja, det är jävligt onödigt från Engsund. Han ska såklart åka ut. Men hur tydligt ska Linus Lindström tillåtas sälja den grejen? Ja, alltså det är en riktig jävla miljonfråga. Alltså. Jag, jag, jag vet faktiskt inte hur man... Jag, kan, jag har typ svårt att komma på ett exempel vad som skulle... För egentligen, alltså det ska ju vara nolltolerans på diving och mm. förstärkning. Alltså jag tycker ju det och det är... Ja, i vilket fall tidigare tycker jag hockeyn har varit jävligt bra på det. Ja, men jag håller med. Men om vi tar den här Engsund-Lindström-situationen då. Ja. Säg att han, han blir träffad av Engsund. Mer så här, direkt skakar av sig det och så åker han och firar. Alltså, inte en chans att Engsund hade åkt ut då. Nej, nej självklart inte. Alltså, det hade inte varit någonting. För det händer i princip hela tiden. Det är, då, det är dåligt av domarna att ta Engsund för att han ramlar liksom. Men å andra sidan, alltså fan man kan... Det blir mycket å andra sidan när vi diskuterar det här. Alltså, men, men, ja, jag, tycker Engsund, alltså, jag tycker Engsund ska åka för det. Jag tycker det är skitunörigt att han trycker till honom. Ja. <laughs> ah, shit, jag blir, jag blir verkligen stum. Alltså, för att jag tycker att det är så svårt. Jag, jag, jag vill bara att det ska vara noll tolerans på ja. förstärkningar och diving och hej och sen, sen vet jag som spelare att det kan hända situationer som ibland kan uppfattas. Som förstärkningar men som inte är det. Men är det, är det när man säljer en utvisning om vi säger det inom citationstecken? Nej men tänk dig, jag vet att jag själv åkte på en så här när jag fick en, jag drev upp pucken och så fick jag som en slashing på tåspetsen. Ja. Och jag föll framåt. Ja okej. Okay. Mm. Alltså och det ser ut för ögat på läktaren så ser det ut som att jag slänger mig av en liten klubba på tån inom citationstecken mm. om du fattar. Men det som händer är ju att den där lilla slashingen gör ju att min skridsko typas framåt och jag slår i spetsen och faller framåt. Ja, jag fattar. Ja, just det. Alltså, jag tror till och med vi har berört någonting. Ja, ja, och det finns sådana där situationer och det som vi var inne på nyss, höga klubbor, liksom, det blir ju ofta så att du får en hög klubba och det tar ju en, ja, vad kan det vara, femtedel sekund innan reaktionen liksom, innan mm. <laughs> når liksom, vad heter det, signalsystemet når upp till hjärnan. <laughs> och det kan ju också se, <laughs> det kan också se dumt ut. Mm. Så det finns tillfällen där det kan se ut som att man förstärker, men man faktiskt inte gör det. Jävligt luddigt. Fattar du lite vad jag menar? Eller? Nej, men alltså, jag, jag förstår precis vad du menar. Jag, jag tycker till och med du förklarar det ganska tydligt. Uh, och jag ska kanske också för våra lyssnare säga här att jag förstår att det, att det framstår som att vi inte kommer fram till speciellt mycket här. Vare sig kring hur saker ska bedömas eller några slutsatser. Men det, det är också för att det är såna jävla svåra ämnen. Alltså det är ju verkligen bedömningar och det är naturligtvis mm. svinkomplicerat även för domarna. Men just för att det är en sån här komplex grej så tycker jag också att det kan finnas någon viss nytta med att eh, lyfta och bolla det lite grann. Mm. Nästa grej då. När någon åker två minuter för unsportsmanlike conduct eller abuse of officials det är extremt svårt utifrån många gånger att veta vad det är som ger utvisning här. Enligt din mening var går liksom generellt gränsen för vad man får göra? Här, här tycker jag mycket att det handlar om kvantiteten av det hela. Alltså är det en spelare som konstant alltså gnäller på domaren mm. Och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Då tycker jag inte att det spelar så stor roll vad han säger. Liksom. Men går det liksom så här för han... 
öppna ögonen, vad håller du på med mm. ser du ingen, alltså du vet det bara fortsätter och fortsätter hela tiden då tycker jag att domarna har rätt att liksom ja, okay. mm. alltså känna att nej, men nu räcker, alltså ge en varning fan, ge två till och med, men går det över gränsen, då tycker jag att det är helt rätt att man kan eh, skicka en, en två på abusen, tycker jag att sådana här självklara saker som liksom <laughs> könsord och eh, liksom, ja. du kan ju inte kalla en domare för fitt Liksom. Det går ju inte ja, men då, alltså... då, så här, då, får man, då får man ju också mer än en tvåa Ja, och samtidigt så får man ju skämmas För att man inte kan säga något bättre Eller komma upp med något tydligare också <laughs> Men om vi, om vi tar såna här Unsportsmilla conduct-grejer då så här, Spruta snö på målvakten alltså, det, Den typen av så här, bara, Vad fan håller du på med grejer mm. va, va, Vad tänker du kring det Ska det också vara lite så att Det ska vara kvantiteten som styr det Nej, det tycker jag inte Där tycker jag att det finns ganska så här. Där tycker jag ändå att man har ganska klockorna på ja, men precis som du säger, spruta snö spruta vatten från båset ja. eh, alltså lite sådana där banka i plexit när du blir utvisad redan där, där tycker jag ändå att det finns lite ganska tydliga exempel ändå om vi tar, nu nästan buntar jag ihop de här två, även om det är två olika utvisningar. Men det är för att jag menar att båda kan vara ganska svåra att uppfatta utifrån. Men om vi tar just abuse of officials, ska inte åskådarna få reda på vad det beror på? Jag är ju lite, där, får, där kanske vi tycker jag är olika du och jag. Jag är ju lite rätt, jag vill ju att det är så. Som... Nej, det är en fråga bara. Nej, men alltså jag vill ju att det som händer på isen ska stanna på isen. Det är därför jag är inte så mycket för ljudupptagning och filmupptagning och Nej. hela den där. Liksom. Jag vill gärna att det ska stanna, men jag kan förstå att som supporter när man sitter nu när man ändå kör uppmickat och att det liksom mm. kommer ut i högtalarna vilken utvisning man åker för och man har rätt att liksom slänga ut en kort glosa. Man kanske kan dela ut alltså det här just när det kommer till en abuse att man förklarar varför. Kanske inte exakt vad som har sagts. Alltså det hade varit jävligt latch om Micke Nord tog micken och bara, du vet, satte igång den så bara, ja... Eh, Dick Axelsson kallade mig för kukhuve eh. det, det ska ju, har jag hört Bli bättre så här, kommunikationsvägar Ut till låtskådarna för, för domarna framöver ja, men det ser... Då kanske det är dags ja, men Vilken jävla urballning Nummer 28 i Luleå kallade mig för fetknopp eh, Jag går på diet just nu Ganska nöjd med mitt resultat Så det känns ingen bra Så jag kommer sätta han på en tvåa för abuse här just nu alltså. Lite kul nu, fan nu går jag igång lite Jag kanske vill ha det här Du då, ser, ja. jag, jag kanske ändå hade något med den frågan <laughs> även, även det här med att Sportsmiddag Conduct här ja, Djurgårds 31, spruta vatten Efter mig, ja. orkar inte med det här längre Två minuter <laughs> av Sportsmiddag Alltså det är så här, ja. <laughs> Det hade varit en sån himla transparens Men ja. det hade varit skitkul Men om man ska vara lite äldre, kan man inte Korta ner det till eh, Typ om någon får en abuse Alltså går det inte kocka, alltså eh, vad fan ska jag säga liksom, gärna ner det till att typ Skellefteås nummer två får en två för onödigt snack eller dåligt, dåligt språk, alltså vad fan som helst. Det jag vill åt med den här grejen är egentligen att vid nästan alla utvisningar så supporterna fattar det är ju i alla fall vad det är man har tant någonting för. Men till exempel i slutet av en match mm. så åker en slag på en tvåa för abuse. Mm. Man sitter så jäkla... Ovetande, ja. Frågande. För man, men det går, inte, ja, men så här, det går inte att säga någonting om det. Och man, mm. så här, man vill kunna ha en åsikt mm. om utvisningar, om du förstår vad jag menar. För, ja, men, ja, men vad fan, man, man blir väl nyfiken också? Ja, precis. Och det är därför jag ändå vill lyfta frågan så här. Ska man, ska man få veta lite vad det handlar om i alla fall? Så, så kanske det inte behöver vara mycket Nord som säger att eh, Djurgårds 31 kallar mig precis för fet knopp här. Så. <laughs> Nej, men... 
vad fan kan man inte dela upp abusen det är det jag menar om vi går om vi går du kan inte släppa att mycket Nordman fet knopp det tycker jag är kul. men vad fan kan vi inte gå lite halva vägen var där då? alltså det är det jag menar att så här, att, det, att abuse of official att den får en förlängning ja. abuse of official för onödigt prat Alltså, det ger ju dig någonting samtidigt som att den inte hänger ut någon spelare. Alltså, något sånt. Ja, ja men vi, vi skulle kunna säga så här. Abuse of official är lite för brett. Ja. Ge oss någonting. Kan vi, vi landar i det då, helt enkelt. Ja, ja men likadant. Alltså, ge en förlängning. En liten, liten förlängning. Likadant på en sportsman-like. Men, men det är också så här. Det kan, det kan ju bli, det, det kan ju bli lagstraff för, för abuse. Ja. Och då vet man att så här, det är tränande. Det hade varit kul om de åkte fram så här. Nu får det vara slutsatat från från Rögle ja. två minuter ja, men så här, på bänken. Ja, men vad fan, dra en liten förlängning av båda dem. Abuse och ansports ja. eh, ja. med like. Liksom. Bara att man får en liten en litet hum om <laughs> vad som händer. Frönda får hålla hårdare i sina vattenflaskor två minuter ansports med like. Ja, exakt. En liten teaser bara. <laughs> ja, ja. ja, exakt. Ja, men bra. Vi närmade oss någonting. Det här är mer ett förslag som jag såg eh, och som jag i alla fall vill bolla upp. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Va, vad säger de att laget skulle få en två minutare för tre icings på en period? Eh, jag gillar det. Framförallt gillar jag nog att ofta som det är då backjäven som har lagt för många icing. Alltså det, jag vill ha den fan på mina egna backar. <laughs> Om man spelar med en back som bara lägger icing på icing på icing. Då ser jag fan hellre att den sätter sig ut i sitt bål. Nej men då? Det kan väl vara någonting. Alltså det blir ju inte så många icing. Alltså jag, jag kollade lite. Lagen i SHL... Som, som ligger högst upp De ligger på runt fem icings per match mm. Så det här kommer ju då Så att säga ske i ja, men, Ovanliga fall eller vad man ska säga Alltså när ett lag kanske är väldigt Tillbaka pressat eh, Exempelvis och då skulle man ju kunna ge det här Pressande eller eventuellt mer Offensiva laget ytterligare en liten edge ja. Att så här, ja, Nu har ni slått tre icings per en period Två minuter lagstraff Delaying the game eller vad fan man nu vill kalla det Det skit jag i men, ja, men, men det är ändå en tanke du skulle kunna tänka dig Att gå till säng med så att säga Ja det skulle jag absolut kunna Man kan ju till och med använda linjerna där också Vad som är alltså en stor eller liten icing Alltså om den är från egen zon eller mitt zon <laughs> <laughs> Ja om vi vill göra det ännu mer komplicerat ja, Vilken jävla sport Nej, men... vi har Man kan ha så mycket kul åt den här sporten alltså, Shit ja, vad man kan göra Det är helt jävla otroligt ja. Det är helt fantastiskt hur man, hur man kan prata om någonting ja. Så här mycket. Fucking love it. För, förresten, såg du han NHL-domman som eh, vad, vad fan heter han? Wes, Wes McCauley heter han inte så. Ah, ja, precis. Som, som körde den här. Vi, vi, kan, vi kan köra in julklippet här när han skulle bassinera ut att det blev eh, slagsmålsutvisningar. Här är vad tycker du om det här? Det är ju någon form av light-version till det vi har varit inne på. Nej, men jag tycker, jag tycker att det är skönt. Alltså, jag tycker ju att han är skönt. Men det är också så där, du vet, min lilla gubbsida. Den säger ju att så här, jag vill inte att domarna ska vara för involverade i allting. Jag, åh, alltså, jag står ju... Han blir ju en del av showen här. Ja, exakt. Och jag står ju kvar vid att Alltså att domar är som bäst när, när man inte noterar dem på något sätt Och det blir lite svårt här när Wes McCauley Kör någon liksom jättelång ljudklipp här Och det är liksom koreografi och Fighting! Fan, ja, <laughs> nej men exakt 
Jag vet, det blir kul. Det blir kul någon gång. Någon gång, men det får absolut inte bli för mycket av det här. Nej, men också så här, men någon gång. Det är ju inte en abuse of officials varje match. Nej. Utan det är någon gång då och då. Så mm, kanske ändå. <laughs> Lagompodden. <laughs> Mellanmjölkspodden. <laughs> Vid två olika tillfällen under den här säsongen, vi kommer att återkomma till vilka, så har jag hajat till över vilka bra namn spelare haft som plockats in till SOL. Jag vet att du fick haft tankar liknande banor dessutom. Därför ska vi nu utse svenska högsta ligans vassaste namn. Det är kul det här. Namn är ju kul. Alltså jag gillar det här. Namn är kul. Det ska alltså inte främst vara ett roligt namn nu. Eller att det här ska betraktas som hånfullt på något sätt. Utan snarare tvärtom. Utan det, här, det är alltså ingen Harry Dick-grej <laughs> vi, vi kör här nu. Utan alltså, vilket namn är man mest avundsjuk på? Typ. Mm. Jag har plockat en rad kandidater. Vi kommer att gå igenom dem så ska du få agera namndomare här med din magkänsla helt enkelt. Ja, fan vad kul. Kristers Gudlevskis. Brynäs nya målvakt. Måste man ändå gilla, vad fan gillar man förnamnet eller efternamnet bättre? Kristers. Men även, du vet han har Gud i sitt namn. Han, han har redan börjat kallas för Gud eller Guden igen. Ja. Det är kul. Det, det gjorde han redan innan sin första match. Gudlevskis. Vad är, va är han? Lätt? Eller? Lätt <laughs> Jag har inte med <laughs> Det är inte svårt att vara lätt ja. oh, Nej <laughs> Nej det är inte det Men du, ja. kom igen ah, den var skön. Christers eh. <laughs> nej, men jag, jag gillar det här namnet Jag, jag tycker det är skönt ja, Otroligt namn alltså. ja. Vi tar nästa Ola Palve Ja Brynäs Ja men här får jag inte samma ryck i bagetten Alltså Nej äh. Jag gillar äh. Ola <laughs> ah. Ola är ju ett kul namn Alltså svenska Ola Ja ah. Och det här blir ju en finsk Ola Ola För det är ett U där ah. Alltså så här. Jag tycker det här låter finskt ja. Utan att låta så finskt ja. Förstår du vad jag menar Alltså det är ju inte så här. Jussi Markinen Nej. är det liksom inte. För då, så här, då, då behöver man tänka i 300 delar innan man kan räkna ut vilket land han kommer från. Men Ola Palve. Jag vet, alltså... Nej, den är, den är svår. Det skulle, det skulle också kunna vara någon så här Palve. Jag vet inte. Eh, lite så här. Någon, någon konstig öststat kanske. Ja. Eller då kanske det hade varit med Palves. Est. <laughs> Hur som helst. Jag gillar Nej, jag Ola. Ola är asskönt. Men så här, det är inte lika coolt. Men, men fan... Ja... Ah. Jag gillar att det låter finskt utan att låta så finskt. Det är så här, hade man räknat upp typ skandinaviska Olas, då hade det varit svenska Ola, norska Ole, danska och finska Ola. Alltså det blir ju en finsk Ola på något sätt. Fan vilket bra finskt Ola ja, Jag har noterat dessutom att kommentatorer anstränger sig väldigt mycket för att få till hans namn. Alltså så fort han får pucken är liksom så här bara till Ola Palme <laughs> alltså det, det, det. Lägger på dialekt Ja, ja men det, det känns så ja. Vi går vidare ja. Mark Andre Gragnani Ja men det är lite fräsigt ändå Det är lite coolt, det låter ju som någon i Mighty Ducks filmerna typ Ja, jag tycker bara det låter så jävla coolt Jag ser här, det blir ju även Mag, M-A-G Svan- Svenskt smeknamn på den här Borde ju bli Maggan, eller? 
Hoppas, hoppas de kallar han för maggan. Magg. Vad var det kul? Han har ju starkaste initialer i alla fall. Ja, men det Mark, ja. <laughs> ja, men Mark Andre Gragnani ja, jag ty- ja, Fan jag tycker det är svinkot mm. Hynek Sohorna ja. Oskarshamn Jag tycker inte det här är så coolt Men jag tycker det låter som en hitman ja. Det låter som någon man kan hyra på Dark Web Ja liksom. det är spännande för han har både ett Y och ett Z i namnet Alltså det kan inte vara så ja. vanligt Hynek Sohorna ja. Det är inte så coolt men det, fan, det har någonting alltså, jag, jag, jag tycker han låter livsfarlig Spännande skulle jag säga ja. alltså, Känns ju som en sån här Bäckfilm och så reser de du vet, då, då har de tagit den här svenska produktionen En bit utåt Och då heter ju Elackingen Hynek Sohorna Ja, det gör han ju. Ja, den här öststatskillen ja. som ger Martin Bäck liksom hjärtsvikt. Ja, igen. Ja, absolut. Nästa en coach. Jeff Jakobs. Assisterande i Oskarshamn. Ja, varför går... Alltså, kom igen. Varför går... Jeff! Alltså, kom igen. Jag... Varför går ah. du igång på det här så mycket? Ja, ah, men förnamnet såklart. Jeff. Jeff! <laughs> det är utstarkt. Ja. Alltså så här, lite parkbänksalkisvarning tycker jag det är på förnamnet. Tycker du det på Jeff? Alltså jag, vadå? Jag tänker typ lite mer surfare än så här Jeff. Ja, men du, du vet. F- jag, tar det här... jag tar ju Jeff i samma kategori som typ Kevin. Eller jo, något fa- sånt där coolt. Nej, för i helvete. Nu, vi, är ju, vi är ju i Sverige nu, då. Ja, 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 ja. Han är ju inte Jeff. <laughs> Han är ju Jeff. <laughs> alltså... <laughs> Jeff. <laughs> ja. Nej, jag, alltså så här. Jag tycker det är coolt. Ja. Det sticker ut. Men, men, men så här, det har en touch av parkbänksalkis varning i sig. Så jag tycker det är... Ja, men som lyfter det till liksom nästa nivå. Ja, och det bygger du på Jeff då. Jag är fan inte med dig. På, inte på den i vilket fall. Nej, okej. Okay. Men tycker du det är ett coolt... Yeah, vadå? En parkings... Alkis heter ju Bengt. Eller? <laughs> jo, men vad då? Då är det väl en parkbänksalkis med ett lite mer ovanligt namn. Jag köper ju att inte varenda parkbänksalkis heter Jeff. <laughs> en fräs För det är väl typ tre personer. <laughs> ja. ja, men så här. Det, det har en parkbänksalkis aura runt sig i namnet. Sen vet jag inte hur många som heter det. Men, det är, mm. men vadå? Om du, om du sätter Jeff i Australien och kallar honom för Jeff Jacobs. Ja, men då förändras allt. Du ser, det blir en snygg jo. liksom... Eh... Jo, men nu bor han ju i Oscarshamn. <laughs> Apropå det, fan, Eagles släpper en ny säsong snart. Jaha. Ingen är gladare än jag. Ja, just det. det ser vi fram emot. Ja, just det. Ja. Ja. Ska du få, det kan du få tycka något om framöver om du vill. Ja, det ska jag också. Kasimir Kaskisuo. Nästan, nästan lite så här Jag tänker Kashmir Det blir väldigt rikt ja, på något visst sätt gör man Tänk det. Helt... Visst gör ja. man det ja, ja. Kashmir ja. Det Kashmir från Kaskiso ja. en, en brattig finne En, en brattig finne Kashmir från Kaskiso Ja. Jag är, det, det är tilltalande att titta på det här namnet också mm. I och med att båda, alltså både före och efternamn inleds med K-A-S ja. Så det är så ganska liksom så här 
Det ser ganska tilltalande ut. Kass, kass. <laughs> Han är ju kass. Han är kass i kassen också. Kass, kass. <laughs> Jag är här nu. Kalle Klang, Rögle. Det är jävligt synd att han är målis. För vet du, jag skulle vilja ha han som back. Och så skulle jag vilja ha han spelandes med John Klingberg. Eller? Klang och Klingberg. Kling och Klang. Det är Swinsoft backboy. Ja, det hade varit otroligt naturligtvis. Ja, det är ett skönt namn. Det ligger skönt i munnen. Jag gillar det. Alltså, alltså jag tycker verkligen det är en toppkandidat. Ja. Kalle Klang. Ja. Båda stavar med C också. Mm. Både före och efternamn. Mm. Det har någonting. Ja. Strauss Man. Jävligt intressant namn. Den här har man ju suttit framför tvn och bara, vad fan? Vet du vad? Jag tycker inte det låter som ett namn. Nej, och jag tänker bara på eh, den här CHL... Engelbert Strauss. Ja, exakt. Exakt. Ja. Den tänker jag på. Och man. Industrikläder. Ja, men så här, det, det fattas ett namn i starten. Alltså han ska heta Strauss Man. Alltså han ska heta typ Jim Straussman. Men man, det är också svårt att ta till sig att det är ett efternamn. Ja, det, ja, det, här, det är ett mind. Det här namnet är ett jävla mindfuck. Ja, det är det faktiskt. Det är, man slår fan knut på sig själv. Ja. Men som sagt, jag saknar någonting innan... Fan, jag... Alltså så här, det, det, ja, men det är något som det är något som saknas ja. på något jävla vänster. Det, jag tycker inte det låter som ett namn. Nej, jag... och, det, och, det, och det gör att det också är lite coolt. Vart är eh, Straussman född någonstans? Nej, eh, USA. Nej, jag får fan inte ihop det, Nicke. Jag... Vi, vi, får, vi får faktiskt bara lämna den och gå vidare. Jag vill att han ska heta Jim eller Tim Straussman. <laughs> ja. <laughs> Avslutningsvis då. Ett namn som jag vet är lite av en favorit hos dig. Rodrigo Abos. <laughs> det är det bästa namnet vi har här i Sverige. Roddan. Roddan. Rodrigo Abols. Säger man inte Abols till och med också? Eller är det Abols? Jo, det, jo, det, ja, det gör man. Det gör jag också. Alltså, Allting är så himla härligt här. <laughs> Berätta. Nej, men det bara ligger så skönt. Alltså, jag gillar Abols. Ja. Rodrigo Abols. Och just det att han någon säsong där hade typ 20 mål och noll assist. Ja. Alltså, och det rimmar så fint med det här artistnamnet. Alltså. Ja. Rodrigo, det känns jävligt så här lirikt. Ja. Det gör det. Skickligt. Ja, exakt. Ja, det är lite, lite läckert. Ja. Okej, nu när vi har samlat alla de här starka, måste man ändå säga, kandidaterna så vill jag då ha en slutvinnare, Robin. Ja, alltså jag kommer ju, jag sätter Roddan i en helt egen liga på något sätt. Så jag tar av de andra. Nej, men vad? Jo, jo han, du låter han vara. Han ska inte behöva beblandas med en massa andra. Jaha, du menar så. Okej, okay. ja, 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 jag låter dig ha honom. Jag låter dig ha Roddan liksom, <laughs> på din kant. Då. <laughs> ja, det står ju mellan Maggan och Straussman som har fått igång mig bäst idag. Eh... <laughs> uh, men det mest intressanta namnet vi gick igenom idag är fan Jim Strauss Mann. Vilken är din äta? Alltså jag har så jävla svårt att släppa Christers. Alltså. <laughs> ja, det är härligt.
Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju snackat om jäkla häftiga hockeynamn idag. Så därför tänkte jag kolla med dig Robin. Vilket är det mest udda hockeynamnet som ingått i en trupp där du funnits med? Alltså man, det känns som att man har fått beta av en del sköna. Det känns som att det var mycket just i den juniorligan när jag var där. Där var det mycket så här påhitt. Mycket så här som man hade jävligt strul. Och... Jag, jag skulle fan... Jag har ett namn här som jag någonstans... Skulle vilja få dig att försöka gissa hur man uttalar det okay. Så om du tar fram papperpenna Så ska du få skriva ner exakt hans namn Och så ser vi vad du kommer fram till efter Du har papperpenna uh, Ja Snyggt, är du med nu? <laughs> Förnamnet är inte så kul Det är faktiskt bara JP JP alltså Ja uh. Och nu är vi på efternamn, är du med nu? Ja uh. S Z A S Z K I E W I C Z J P S Z A S Z K I E W I C Z Okej, då ska vi se. Ja, testa du spelade, du spelade när, när lirar du med den här den här stjärnan? Den här gubben spelade jag med i Edmonton eh, Oil Kings i juniorligan. Eh... Okej, okay, i Edmonton Oil Kings så spelar du då med JP Shashkevich. Ja, det, det där är inte dåligt alltså. Det är inte alls långt bort. Shashkevich. Nej, nu, nu fladdrar du åt helvete kan jag säga. Ja, nej, men jag, jag, jag stod fast vid mitt första där. Ja, alltså JP, jag får att det stod för Jean-Pierre. Kanadensare då antar jag. Ja, det stämmer. Och efternamnet uttalades ja. faktiskt så, så simpelt som Saskovic. Första är bara ett, alltså, alltså Saskovic. Ja, exakt. Det blir bara som man, ja, det, okay. det blir liksom inte alla de här sätarna och allt vad fan det är liksom, det bara, bara tas bort. Ja, ja. Så det blev så enkelt som JP Saskovic. Det var inte så mycket svårare än så. Men... Ah, okay. är, man, är, man, är man väl påläst på, på hur bokstavskombinationer ska, ska läsas ut och sådär så kanske det inte är så svårt. Men om man tittar på det här namnet så får man ju liksom järnstopp. Ja, jag, jag känner mig full av att titta på det här namnet. Alltså, det, är... det är alltså tre stycken Z. Ja, och, ja. och ett dubbel V och det är två I och 15 S. C, Z ser man inte så ofta i avslutningen av ett namn. Ah, ja. ah, jag tyckte det var lite kul. Det var ett coolt namn. Det, det är det faktiskt. Han, han hade absolut tagit sig in på vår lista här tidigare. Det får man säga. Men ja, ah, är kul! Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han har dömt OS, fem världsmästerskap, tre JVM, en lång rad SM-finaler och hela 1104 matcher över 26 säsonger i den svenska högsta ligan. Fyra guldpipor på det och vi konstaterar att den här 59-åringen från Gävle nog får anses vara den absolut största domarprofil som vårt hockeyland fått fram. Vi säger varmt välkommen till podden, Thomas Kuben Andersson. Ja, tack ska jag. Ja, det var, det var en fin presentation. Tack så mycket för den. Ja. <laughs> Hur är läget med dig? Jo, men det är väl helt okej okay, tycker jag ändå. Jag har ju slagit sönder en axel så jag är lite, lite rassligt med nerver i vänster handen. Men, men äh, det ska väl bli bättre. Du var ju tog till långfärdsgriskor eller vad var det? Ja, men exakt. Och med stavar och, och så går det, lite, går det lite fort och så... Ja, det måste ha varit en spricka och, och isen och, och så, ja, så sa det bara pang då. Och där låg jag. Jag trodde jag kunde åka skriska, men tydligen inte. Ja. <laughs> de, de här 1100 matcherna, de, ja, de, de hjälper inte när det är en spricka i isen så att säga. Nej, gamla meriter hjälper inte. Nej, exakt. Vi håller tummarna för ett tillfrisknande, Thomas, såklart. Ja. Du har ju en ny karriär annars idag, Kuben. Ja, tänker du privat så säljer jag ju bilar, gör jag. Precis. Sen är jag ju huvuddomaransvarig i, region, i de, regionen här i Division 1 mm. här i våran ja, Gästingna, Hälsingna, Dalarna, Värmland, Närke och sådär. Mm. Så det håller på med. Säljer ni även elbilar? Mycket elbilar är det nu. Det är ja. elbilar i ropet. Ja. Tyvärr så kanske inte mackarna, elmackarna hinner sättas upp i lika så omfattning som elbilarna kommer. Så att... Men det måste ändå kännas lite skönt att det då finns charging i din arbetstillvaro även idag. Ja, men eller hur? Både, <laughs> både då och nu. Det var, ju där, det var ju därför jag gick in i bilbranschen för jag kände att jag fortsätter på den gamla linan med lite charging och, ja. och sådär. Ja. ja, men det måste kännas skönt ändå. Ja. Thomas, du dömde i högsta ligan under fyra decennier från 89 till 2014. Vilken var ja. den största förändringen för er domare under den tiden? Eh, om man kanske bortser från det mest uppenbara att ni eh, gick från att vara tre till fyra på isen. Ja, jag brukar vara lite ödmjuk ibland och säga att förr så klarar man sig själv, nu måste de vara två. Men det får man väl inte säga så högt. Nej, det var, det var lite skämt såklart. Eh, nej, men den största förändringen, det måste jag nog ändå säga... Eh, när de tog bort räddaren offside mm. Och det var ju då spelet Vart så mycket, blev så mycket snabbare också Just det På gott och ont, eh, kul att titta på ibland Tyvärr så kanske skadorna ökar också På grund av mm. det eller tack vare det Jag väntar så att säga mm, mm. Om jag minns tillbaka så var det ju absolut inte Några allvarliga huvudskador på 80- och 90-talet Nej. Dels för att jag tycker nog att spelarna var bättre Att försvara sig och tänka till Hur du ställer dig i olika situationer då mm. än nu. Mm. Nu tycker jag att det går lite på rus. Mm. Det känns som att 80, 90 och 2000-talets spelare var mer lite rädda om sig själva. Kan det vara det du stör dig på mest när du kollar en match från SOL eller Hockeyallsvenskan idag? Ja, faktiskt. Jag tycker respekten, spelare och framförallt människor emellan är sämre. Jag tror, om jag drar mig till minnes, så var det inte någon spelare som skickade in någon i sargen bakifrån eller tog ett huvud på, på en annan spelare människa då. 
som man idag kan göra i even att på något vis vinna matcher och vinna puck. Mm. Men den killen som får den tackningen i huvudet kanske aldrig mer. Och det finns jättemånga exempel på det. Ja. Bara här i lilla Gävle vet jag ett par stycken spelare som inte mår bra tack vare hjärnskakningar och huvudskador. Mm. Det, det, det verkar ju som att antalet hjärnskakningar inom hockeyn gått ner något den senaste tiden. Det är ändå glädjande att det går åt det hållet i alla fall. Ja, absolut. Det håller jag med om. Och, och där vet jag att att SHL och hockeyförbundet också kör en linje mot sånt här och mm. man tar fram bättre hjälmar, bättre skydd men där borde ju inte den viktiga vara utan det viktiga borde ju vara att, att spelarna ska respektera varandra på ett helt annat sätt. Idag när du sitter och kollar på en match är du en soffdomare då som vi andra? Ja, det får jag nog säga att jag är. Jo, men det är klart att man tittar på domarna och ser hur, hur de jobbar. Och... Ja, men kan, kan du sitta där med en öl i näven och, och säga vad fan Linde, det är en solklar holding. <laughs> Ja, just på Linde kan jag göra det. Jag skojar bara. Nej, Nej det, det var bara ett exempel. Nej, men, ja. ja, jag fattar. Jag fattar marken en bra grann. Ja. Nej, men alltså, ja, det kan man ju göra. Ja. Såklart. Eller tvärtom, vad fan, det där var väl ingenting. Nej. Men, men man vet ju hur det är. Man står där nere själv. Liksom. Det, det går fort och, och, ja. och man gör fel. Ja. Största vinsten, om man säger, med mina, med mina många år var väl att man lärde sig att kunna erkänna att man hade fel. Ja. Och framförallt erkänna för andra att man hade fel. Mm. Där tycker jag att jag var jättedålig klappkast i början. Mm. Utan då tyckte man att man hade rätt och sånger sig blodet för att vara rätt. Ja. Ting är vinst alls. Det är mycket bättre att säga att sorry jag gjorde fel. Mm. Jag kommer ihåg en sekvens när jag och Charlie Bailey har haft mycket roligt ihop. Ja. <laughs> och han var ju kapten i Djurgården. Ibland var han inte kapten i Djurgården bara för att jag dömde. För vi kom inte överens i isen. Där så var det det är så ibland, ja. Vissa kommer jättebra och, och ibland jättebra, det är inte det ja. Men i alla fall, en match på, på hovet Kommer jag ihåg där jag tyckte själv Att jag inte var någon jäk, att jag inte var någon bra mm. Så att innan, när Charlie kom fram Och skulle tacka efter matchen Så sa jag, så, 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 så jag bara, sorry Charlie, idag var jag ingen bra Och då vänds nästan till att Som Charlie sa, att det var fan kul så farligt var det inte Nej, okej, okay. ja, ja Så det lärde man sig med åren att Ibland förstås också erkänna fel Som man inte tyckte man gjort bara för att man behöver inte vinna alla matcher. Det är ungefär som ja. med barnen. Man behöver inte vinna, all, vinna alla matcher där. Det var kul om Kalle svarade något i stil med Nej, du var inte lika jävla dålig som du brukar vara i alla fall. Nej, precis. <laughs> det är också ja. en sån här kille som brinner för sitt lag och brinner mm. för att vinna. Ja. Det får man också klart för. Alla spelar ju där för att vinna. De är inte där för att bli kompis med mig. Domarna har ju som vanligt hamnat en del i hetluften den här säsongen. Vad tycker du överlag om nivån vi har fått se? Jag tycker att det går för fort för domarna att eh, komma upp i SHL, komma upp i Allsvenskan. Jag tycker att det ska finnas en viss strävhet. Eh, och när du kommer upp så går det för fort till att du får döma. Vi tar exempel då, som ja. Brynäs Leksand, HV Färjestad, mm. HV Frölunda, Luleå Skellefteå. Förr var det så att när man fick de matcherna då visste man att ja, ah, nu har man gjort någonting bra. Nu är det liksom okej. Okay. Och när man fick dem första gången, shit, nu har jag liksom kommit upp lite på skalan. Just det. Men nu är det inte alls så. Det, det, det är huller och buller och, och jag tycker att många av de här yngre killarna som, som är bra skulle kunna behöva vänta på sin tur. Mm-hmm. Jag vill inte säga kanske hierarki det, som det kanske var. Det kanske var väldigt mycket hierarki då när jag gick upp i SHL eller i Lisen som det hette. Men man visste ändå att när de bästa slutar mm. att ja men det kanske min chans kommer till att få något 
semifinaler och finaler och sånt här, eller bra matcher. Nu känns det som att domarna får de här fina matcherna alldeles för tidigt. Mm. Och, och det, det är inte alltid till en fördel för en domare. Jag vet flera exempel på domare slash linjedomare som har slutat bara för att det har kommit för fort upp första säsongen, andra säsongen. Sen tredje, fjärde, då kanske du inte får de där bra matcherna. Och då börjar du fundera. Vad är, jag, vad är det som har hänt? Varför är jag dålig nu? Eller, eller, nej, det behöver inte vara det. Det, behöver vara, det är bara det att andra kommer upp och tar utrymme och tar ja, plats. Okay. Så att, där kan jag tycka att en viss turordning är bra. Just det. Jag frågar en, en, en domare SHL här bara mm. för en vecka sedan. Nu när du har dömt några år, så ja. Tycker du inte nu att det är ganska bra med det här att man väntar lite på sin tid och Mm. Jo, du har helt rätt. Men så tänkte jag inte när jag gick upp. Nej, det gjorde inte jag heller. Utan jag trodde mm. att jag var lika bra som Börje Johansson. Okay. Men jag tog kanske samma utvisningar men Nej. kunde inte särja av de dåliga Nej. besluten som han gjorde på ett bra sätt. Det var ett ordspråk som Kjellin sa till mig när jag, när jag började 89 att konsten är att särja av de dåliga besluten. <laughs> ja, ja, men det ligger kanske något i det. Om vi tittar lite på din karriär då, Kuben. Eh, ska vi direkt gå till det mest väntade, kanske? <laughs> Semifinal 4 mellan Mord och Djurgården 1998. Du har tagit en tvåa på Jan-Axel Allavara i sadden som Diff avgör på. Hur uppfattar du vad som hände sedan? Det börjar ju inte där egentligen. Utan det börjar ju egentligen... Nej, jag vet att det inte börjar där. Det, börjar ju, alltså, det var ju 3-0 till Djurgården efter två perioder. Och, och matchen var ju typ game over. Men på något jäkla vis så, så lyckas ju Per Bäckman... Mm. Jag vet inte om man stoppar in någon format där mm. mellan andra och tredje. Men, men Modo kom ut som retade tigrar. Gick i kapp sig. Jag har tre sekunder kvar tror jag att Thomas Hörelsen släppte in en myra från blå eller sånt där. Gick i kapp sig. Jag bara nej blir det Sadden också. Då hade det varit kaos redan. Innan Sadden så var det ju vart det bråk där mellan Vikegård och, och Per Bäckman i spelagångar. Spelagångarna då är inte så långt ser ut idag. Det var lite annorlunda. Men ja, vad tänkte jag då? Fan att jag tog den där utvisningen. Det har jag nog tänkt många gånger, ja. även fast det egentligen kanske var rätt. Men, men eh, kanske har, jag, har det varit tio år senare, rätt eller fel, då kanske jag tittar bort. Jag har ingen aning. Mm. Men, men så jag också säga så här, att jag har sett den här matchen i efterhand. Och eh, mm. en match på 90-talet, det var ju så mycket mera eh, fasthållningar, hakningar. Inte så mycket ja. slashing och sånt där, men mer fasthållningar, hakningar än vad det kan vara på en mm. hel omgång nu. 6-7 mm. matcher. Mm. Men eh, jag var faktiskt, eh, då, då var jag nära. Jag hade ju blivit uttagen ja, det här är ju en lång historia. Jag vet att jag hade, jag hade blivit uttagen och få döma tredje finalen mm. och, och tänkte, jag kommer precis ihåg vad jag var, allting på vägen, liksom på väg hem från jobbet och brandkorn. Och shit, fan vad kul. Och med det vill jag säga att jag kanske redan var där. Ja, ah, okej. Okay. Den här matchen var bara liksom någon som skulle göras av med på vägen. Ja. Och så var jag redan i huvudet redan i final. Mm. Så det försöker jag säga till alla som dömer nu. Och det tog jag faktiskt med mig sen också att en match i taget det är så viktigt. Ja, om du egentligen var en, någon, någon annanstans måste det ju varit lite omtumlande där. Liksom Värnblom fick matchstraff, Bäckman var ute på isen, det var totalt kaos på läktaren i Kempahallen. Ja, ja, ja. Och sen då alla varas som stormar mot ja. det. Alltså, det måste och, och, ju vara. Ja, och, och grejen var ja. väl att det var väl kanske inte alla varas största fel egentligen utan det var egentligen, jag tagit med Petter också så han vet om det här. Det var ju Petter Röntgen som kom bakom mig och när, när alla bara satt en kruff på mig så ramlade jag över Petters benskydd. 
Så att det är inte över Petter som ska ja. vara avstängd. <laughs> ja, Petter har till och med erkänt det i vår podd tidigare. Ja, han har det. Har det då så. Då kör vi med Petter. Aj, ja, bra. Ja. <laughs> nej, men, nej, men sen, sen var det ju... Ja, sen en lite rolig historia. Eller rolig, rolig var det inte för mig. Men, men roligt just nu efterhand så här att allting var ju... Ja, efter matchen var ju kaos. Och vi satt ju kvar där säkert en och en halv timme. Och jag kommer ihåg Niklas Andersson på Express som var inne och pratade. Och, in. och så var det bara vi... Och så var vi polisen kvar och så frågade polisen, vill ni åka med oss till hotellet? Ja, vad tänkte jag, kan vi göra? Så att vi, vi tog plats i, i polisbilen där, där och tänkte inte så mycket på det. Det tog någon till att fotografera. Sen på morgonen efter man kommer talande där så är ingen. Nej, jag får domarna poliserkort i hotellet. Och, vad fan, så var det inte. Så, så det lärde man sig någonting där också. Att sätta aldrig en polisbil efter matchen där det var något kaos. Aj, men det, satan, vet, vilket alltså. fall så jag, jag sa nej till finalen det året Och var jättenära att sluta döma hockey då Men då, då var jag uttagen till uh, VM 98 i Schweiz där Med Stefan Danielsson som, som uh, linjedomare Och uh, jag fick ju döma då ändå upp till en, ja, ena semifinalen då det var då Sverige vann mot Finland Det var ju vart i 0-0 ena första matchen Det var ju spelade två matcher final då Och sen vann de när uh, Johan Thomas avgjorde Men, men den, den här incidenten Fick det alltså nästan att sluta döma hockey? Ja, det var från jäkla uppstånd. Så jag tyckte att det var så falskt att hålla på med, för, ja. med sånt här. Liksom. Jag ville bara göra ja. så bra som möjligt för att det ska bli hockeymatcher. Och naturligtvis rider sig med. Jag gillar ju våra domare. Men, men ja, det var, ja, det var nära att jag slutade då, 98. Och jag är glad för att jag inte gjorde det. Mm. Jag har ju fått uppleva så mycket roligt Nej. efter det. SM-finalen mellan Frölunda och Färjestad 04-05 under lockouten måste ju varit jävligt speciellt att döma. Ja, det var ju speciellt. Eh, och speciellt kul såklart. Exakt. I och med att eh, alla NHL-proffsna var här egentligen. Både i Sverige och Schweiz mm. som de flesta NHL-spelarna var. Och här i Sverige hade vi ju förmånen att mm. ha alla våra bästa svenska spelare också. Plus utländska. Ja. Så att, äh, det var ju fantastiskt, fantastiskt Och fantastiskt liksom En sån gång att få, att få Döma den avgörande matchen liksom, Och skjuter smällar och konfektur jag, jag har en liten tes där eh, Kan det vara så Att typ Kära och, och den typen av liksom, NHL-stjärnor Var de som visade mest respekt Mot er domare Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig Jo men absolut, jag, jag har ett jättebra minne från den matchen, det var ju när, efter den här sista, sista matchen när, när Färjestad precis har förlorat och Frölunda jublar ja. och, och allting och då kommer Sheldon Surrey och Sedan och Kara fram till oss domatrion mm. och så var det jag, Anders Karlberg från Gävle och Leo Tackela från Hofors kommer fram och tacka för en väldigt fin finalserie Jaha! Det är liksom, det, det är det det är det största minne jag har från den matchen. Så det är någonting som jag har tagit med mig. Ja. Och det är du snackar om att, att de NHL-spelarna proffs på ett helt annat sätt än vad, vad man är här hemma. Peter Forsberg var ju hemma i Mordor den här säsongen. Och hans tävlingsskalle verkar många sitta på rätt kul historier om. Gäller det även dig? Jag bundar en människa så innehällskotta. För att han tävlar ju ja. in i det sista. Jag kommer ihåg en sekvens... Från det sista året då han hade tyvärr också problem med foten. Mm. Och det här var, det var i Timrå. Timrå Modo. Och eh, han ramlade upp över blå linjen. Eller tappade skäret. Och min linjeman står där och, och korsar händerna. Vilket betyder att det är ingenting. Och så vänder spelet. Och jag ser 
Peter är asförbannad Så han vänder mot mig Och jag tänker nej nu kör han över Så vi stannar och tvärs Och tvärställer skriftorna oh, Han åker inte på mig men han var jätteförbannad Ja men det är en sån här grej som, ja, ja. som Jag beundrar Peter för ändå att In i det sista så inte in i det sista, men alltid. Mm. Så, så var bilden att vinna. Ja. Det är väl kännetecknande för alla, så här, alla världsstjärnor, oavsett idrott. Liksom, att mm. att du, du vill verkligen mm. vinna. Skrek han något till dig då? Ja, det gjorde jag ju, såklart. Inte kom jag ihåg allt skrek, men jag, jag, jag gav han ingen tio minuter i alla fall. Sen har vi pratat om det och skrattat åt det också, men, men det satt nog lång tid. Det är ju extremt många profiler som du har haft att göra med genom åren. Vi har varit inne på ett gäng jag vet att du någon gång tidigare nämnt att det finns många stories med Andreas Jemtin. Kan du inte bjuda på den roligaste du har där? Ja, men jag, jag var väl inte så bra, bra kompis med Andreas där i början. Men jag tänkte att jag måste faktiskt göra någonting så att, så att vi ändå kan liksom hitta en bra nivå tillsammans. För det finns ju spelare som en domare behöver kanske ha, om man inte behöver vara med sig, men i alla fall inte emot sig. Det finns ju de som ser Nej. på det i kapten och så finns det A och så finns det A. Men sen finns det de här informella ledarna mm. som, som jag som domare eller matchledare försöker verkligen leta upp och se vilka det är. Bara för att mitt jobb som, mm. som uh, skulle vara enklare, det var lättare. Mm. Så att, uh, mm. jag tog det faktiskt om Andreas när, när han spelade Linköping. Då, hade de, då stod de utanför och fila klubborna utanför uh, våra tonkansrum. Så jag frågade faktiskt att jag sa att Oskar, min son, han, han, han är dig som idolan gillar dig som fasken. Skulle inte jag kunna få en klubba med din autograf på efter matchen? Mm. Och han mustrade lite då för han tyckte att jag var lite dryg och sådär. Men, <laughs> men efter matchen så knackade på knackade på dörren och så kom han med klubban med autografen på. Och jag har fortfarande, Aha, jag har fortfarande okay. kvar den hemma. Så att, sen den dagen så, ja men det var mitt sätt att komma nära en spelare som ja. jag verkligen ville komma nära. Som dels jag tyckte mycket om, ja, ja. men som, som inte tyckte om mig. Men, men jag gillar de här spelarna som sticker ut lite. Det, ja. det är kanske för få av de här idag. Vi hade, det fanns Perledin som gjorde roliga saker. Du hade vad heter det, Emil Kåberg som, som tacklade så fort omkring och var lite så här småjäklig mm. mot motståndare men, men oftast alltid schysst och, och även schysst mot oss domare. Liksom. Han ska ju under en tid ha kallat dig för tuben. Känner du igen det? Ja, det har han säkert gjort. <laughs> det gjorde han väl säkert för jävla. <laughs> ja, jag, tr- ja, jag tror det. Ja, men... Jag ville bara få bekräfta ja. om det hade nått dig eller inte. Ja, jo, det, det är nog mycket möjligt. Jag har nog hetat både ena och tredje. Figga har berättat att han minns hur du och Jimmy Ölvestad stod och skrek på varandra som citat mamma och tonårsdotter när han kom upp i Djurgården. Var det mycket att man fick liksom bita ifrån mot de allra tjatigaste? Ja, eh, det kan ja, nog stämma. Jag kommer inte ihåg det själv men, men Figger har ju ett sjukt bra, min- sjukt bra minne så att han, han kommer säkert ihåg det här. Ja. Ja, ibland så fick man ju som domare naturligtvis kanske säga lite hårda ord till spel att nu, nu, nu jäkla får det vara bra, nu räcker det, håll, bla bla bla. Uh, och så är det med ledare också. Men, men har man skapat en relation innan så brukar, brukar det inte det vara något problem. Men såklart ska man inte svära åt varandra. Men det har väl klart att man har hänt att man har bett någon fara långt bort. Ja. Ja. Och så kanske den spelaren sagt, oj då nu är kuven förbannad, det bästa passa sig. Och så var det så bra med det. Ah, och så ah, ber man varandra om ursäkt den såklart. Jag, 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 jag gjorde så åt, åt Johan Davis en gång och då fick jag verkligen be om ursäkt. För det var ju den snällaste spelaren som man nästan har 
för alla år. Det bara verkar om ursäkt att jag kallar honom det. Men man, man, man är inte sen att man kan be om ursäkt. Nej, men precis. Så är det väl. Så är det väl för de flesta. Ja. Alla åker väl inte runt och är perfekta på isen. Nej, nej. Förutom Johan Davidsson då möjligtvis. Ja, precis. Ja, finns någon till också. Ja. Vi har tidigare i den här podden varit inne på att det för publiken i RFR vore kul att få veta mer vid typ en abuse 2 som man kan ta numera. Eh, liksom på med domamicken och berätta vad det handlar om ungefär. Vad, vad tänker du om det att eh, om man skulle ge dem utifrån den typen av insyn? Ja, varför inte? Jag vet inte vad man ska säga då. Att... Han kallar mig pappskalle, nu får han nog sätta sig en tvåa för abuse. Ja, jag vet inte vad det skulle göra för bra egentligen. Men det finns så många som skulle säga ja, men han var ju en pappskalle. Ja, ja, exakt. Eh, och så tycker de att, eh, han borde, att man som domare borde tåla det i stridens hetta. Som så många mm. säger. Ja, men, men vad fan mm. kul när han sa det i stridens hetta? Ja, men vad är stridens hetta? Får mm. man säga vad som helst bara för att det är stridens hetta? Jag, jag förstår att det inte är genomförbart, men det är en kul tanke. Ja, men absolut. Men däremot så har det hänt många gånger att en tränare kommer fram till, till en eftermatch och säger du... Spelaren här sa att du beandrar åt helvete. Ja, ja. Eh, varför gjorde du det? Ja, men han sa ju så här för det. Eller, eller berättade han vad han sa till mig för det? Nej, han sa att han inte sa någonting. Ja, ja men det förstår vi själv. Att jag ber ju inte beandrar åt helvete om jag inte sagt någonting till mig. Alternativet har ju varit att ge honom en toa för ditt lag. Så det är mycket möjligt att jag bara andrar åt helvete. Men jag säger igen, det är inte bra att beandrar åt helvete, såklart. Nej, men det, är det, kan... det är kul att en tränare tror det. Att du bara skulle åka fram till dem bara, du en grej, ja, dra åt helvete. Ja. <laughs> Vilka fler udda eller roliga händelser sticker ut från din karriär då, Kuben? Du har ju dumt VM-final, OS och en himla massa mer så att säga. Det, det, det har ju hänt en del om man säger så. Oj, eh, hur långt ska vi gå tänkte jag säga. Ja, men, men, en grej som ploppar upp så är man vill inte, inte startstrack kanske men man, man minns. Redan 89, 1989 så dömde jag min första internationella uppdrag. Det var det semifinal i Europakuppen i Düsseldorf och det var ju öppen ishall. Jaha. Och då spelar Erik Kynackel där och Bredda Trunska. Och Kynackels son spelar väl nu i Skellefteå tror jag. Skellefteå, ja, ja. Och eh, det var ett så här roligt minne att stå, stå bredvid Jäger efter en match och, och säga till Jäger att han missar Jäger, jag tror att du blir matchens lirad och jag tycker att det var så bra. Nej, tro, tror du det så? Ja, det tror jag. <laughs> ja, men då blir man lite tunt, det är lite tuntigt också. Men, men så, ja, så blev man matchens lirad och, och det, var, det var under semifinalen då 2005. Ja, ja du hade rätt sa han och så åkte tog mot priser. Ja, det är lite kul Jag stod och pratade med Jäger, han var ju kapten då i en match och så kom det fram en annan mm. tjeckisk spelare, Prosbal komma fram och börja, börja chatta mm. och så sa jag bara ursäkta Mr. Prospal jag pratar med Mr. Jäger och han säger oh, oh, I'm sorry to interrupt you och så åkte han iväg okay. det är också lite kul att, att man blir lite starstruck de här stora spelarna faktiskt det, det måste jag säga ja, men det förstår jag att man blir jag hade ju förmånen att, att, liksom, förmån att, att till och med döma Börje Salming då när han kom tillbaka till Sverige och spelade AIK och det var liksom värsta ungdomsidolen oh, man var här i Gävle och spelade med Brynäs. Ja. Tog du någon utvisning på honom någon gång? Jag kan aldrig tänka mig. <laughs> <laughs> där, där skulle det till mycket innan ja, du ryckte ja, ja, armen. Ja. Man kan inte visa ut en stjärna, det går ju inte. Nej, nej, nej. Någon måtta får det vara Precis. sig. Frikort. Ja, frikort. <laughs> ja. Minns du något tillfälle när du kände att du verkligen gjorde bort dig? Absolut. Okay. Ja, jag kommer ihåg en gång på, i början på 90-talet när jag, döm, när jag var i dömdisfärsta då 
då spelar Fokken, han var ju med Västerås och spelade med ryska anslaget. Mm. Och det var ju i Moskva och ryssarna ledde med 2-1 mm. och Fokken stod bakom mål med pucken och det var 30 sekunder kvar och jag manar på han, åk ut, åk ut, åk ut. Till slut så nyckelantiga jag då blåser av för långsamt spel då. Så att Tjeckien fick ju teckning i mm. ryssarnas anfallszon och kunde spela 6 mot 4. Men som tur var Jaha. lyckas de inte göra mål. <laughs> Eller man har tagit någon, tagit någon ut, riktigt dålig utvisning där man har mött fel målvakt på röda linjen och behövt blåsa av för att tänka, oh. trodde du att det var du ni som skulle ha ut fem mot fyra? Ja, då förstår man att då har man tagit en dålig utvisning. Ja, ja, den. ja det, det blir som ett litet kvitto. Ja, lite grann så. Det, det finns ju en del som förespråkar att man ska kunna stänga av domare vid fatala misstag och så. Vad säger du om den tanken? Nej, det är jag faktiskt inte för. Nej. För att jag vet inte vad det skulle... Ja, sen ska jag säga så här också. Att eh, det har hänt genom åren att domarna blivit avstängda av våran egen domarchef. Eh, men det kanske inte står i tidningarna. Och det är en helt annan, Nej, helt annan grej. Eh, det, så kan det ja. vara om man har gjort något tok eller dumt. Eller om man gör en riktig regelmisstag. Då har, har domarna ja. blivit avstängda. Men det är bara det att det inte står i tidningarna. Okay. Så vi får bara rätt. Nej, det. Det är ingen ska tro att det är guld och gröna skogar inom, inom domarna, organisationer och från, från ledningen alltid heller. Utan, däremot, jag tror inte på att ja, nu är Micke Nord avstängd två matcher för att han missade en tripping och de andra laget avgjorde. Vad är det som, vad är det som skulle Nej. betyda liksom att vem bestämmer vad som var rätt eller fel? Då? Nej, jag, jag vet inte heller. Men, men det, det känns som att den diskussionen har kommit upp lite, lite då och då de senaste åren. Men du menar att här, gör man en riktigt dålig insats i en match, då, då, då får man känna på det som domare, i alla fall internt. Ja, då får man känna på det. Då ja. får man stå till svar för vad det är för någonting som är fel och och kanske bli av med ett par mm. matcher på listan. Så har det alltid varit och så kommer det alltid vara. Men det, det verkar ändå som du liksom är med på tåget att om vi tar SHL-domare till exempel. De, de ska kunna tåla en del kritik. För det är, ändå, det är ändå ett heltidsjobb i många fall. Vad tjänar en anställd toppdomare idag ungefär? Oj, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag, jag kan tänka mig att en, en heltidsanställd domare kanske har någonstans mellan 50 och 60 000. Mm. När jag slutade så tror jag att jag hade 65 eller 66 000 i månaden. Mm. Och då gjorde vi ju 70, mellan 70 och 80 uppdrag hade vi då som vi skulle göra per år. Då. Det, är som en, det är som en tredje eller fjärde linjespelare i ett eh, okej okay SHL-lag. Typ. <laughs> ja, precis. Vad som jag säga. <laughs> ja, om man tänkte på pengarna då hade jag hellre valt att bli spelare. Ja, det förstår jag. Men det var jag inte bra nog för. Nej. <laughs> Vi närmar oss slutet här kuben, men eh, under alla dina år här med domeriet, eh, har, din, har din familj på något sätt påverkats av ditt eh, yrkesval skulle du säga? Ja, det tror jag nog eh, att de har. Jag har snackat mycket med eh, min bror om det. Han tyckte det var skönt när jag slutade så slapp han stå upp för alla grejer man gjorde och inte gjorde. Och sen såklart även eh, min, min fru. Och barn har ju såklart stått ut med det mesta mm. att jag har varit borta mycket. Mm. Jag har tänkt liksom nu, nu man slutar så. Nu, nu har jag ett barnbarn till Erik då. Mm. Loke och snart kommer det till barnbarn. Kul. Ja det är jäkligt roligt där. Riktigt roligt. Och sen, sen misste vi ju tyvärr våran son Oskar då för tre och ett halvt år sedan. Mm. Och det är tufft. Det gör ju att livet inte någon gång kommer att bli som det har varit. Mm. Saknaden efter ett barn är ju... Den är ju daglig liksom. Ja, förstå. Beklagar verkligen. Ja, tack. Eriks 
Erik och Mias barn nu heter Loke, Oskar och man ser så mycket Oskar i honom eh, så man får tillbaka lite glädje där. Mm. Men det är klart som 17 att eh, min fru Emelie och, 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 och barnen har stått ut mycket och jag var, man var borta mycket. Mm. Så att de har kämpat på bra. Mm. Det är ju naturligtvis en nedsida med, med domarrycket. Men eh, avslutningsvis här då Thomas, ska vi, ska vi gå ut i dur med, med något mer roligt minne kanske? Ja, precis. Vad ska vi gå ut med något, med något roligt minne? <laughs> jag har ju dömt ganska många matcher. Mm. Och en, där mycket har hänt i Göteborg. Eh, dömde dels min, min eh, tusende match i Göteborg mellan Frölunda och Colestio. Det var ju fantastiskt. Mm. Härligt och stort. Och fick ha en middag eh, efter matchen där. Men även eh, första utomhusmatchen så var i Sverige inför över 40 000 årsvården i Göteborg. Just det. Och också så här fantastiskt, ett fantastiskt minne man har för den av Färjestad. Mm, Pullevi. Ja, Pullevi, ja. Eh, Och eh, döma den ihop med Marcus Winneborg. Han och jag som var heltidsanställda tillsammans. Mm. Och då efter OS där, där jag också hade tänkt att nu, får, nu har jag ingen mål kvar i min domarkarriär. Nu, nu räcker det. Ja. Tills Tommy Töppel från, från hockeyligan kommer och säger att du, vi har ett erbjudande till dig att du, du får bli heltidsanställd domare tillsammans med Marcus Inemor. Och shit tänkte jag var bra. För jag var ju fortfarande inte klar med det här. Jag, gillade, jag tyckte det var så himla kul att döma. Mm. Och så fick jag ett mål till att få vara heltidsanställd domare. Mm. Så då fortsatte jag åtta år till då. Ja. Och det är jag glad över. En, en liten avslutande period på åtta år. Ja, en liten avslutande period på åtta år. Ja, när jag träffade min fru 95 så, så sa jag till henne att orka att jag dömer fem år till. Och det var 20 år till. Ja. Det, det blev lite övertygande. Det kan det vara. Tidning går fort. Ja, ja. absolut. Thomas Andersson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och <laughs> eh, lycka till med din axel och hand och allting här och sälj många bilar framöver. Ja, ja. tack så mycket. <laughs> ha det gott. Släppsargens avsnitt 63 har nått sin slutstation men missa inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och Facebook och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Och jag måste ändå säga nu när jag ändå har tillfället här att jag, fan vad, vi uppskattar ju all, alla liksom önskemål och all fin feedback ja, som får. Det, är inte, det är inte alltid man hinner svara och sådär. Så men jag vill ändå bara flika in lite snabbt och säga det att fan skitkul att det är så många som hör av sig med idéer och... Feedback på alla möjliga sätt Så att, eh, fortsätt gärna med det Man ska givetvis även prenumerera på podden Så glöm inte att göra det Vi gör så på och är i vanlig ordning Tillbaka nästa torsdag Ha det helt underbart Tills dess Tja! Tjena tjena Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.